0: Привет, друзья! В Москве 11 часов утра. Вы смотрите «Честное слово» на канале «Популярная политика». Меня зовут Ирина Алиман. И, как обычно, я призываю всех наших зрителей ставить лайки, писать комментарии в чате, задавать платные вопросы через суперчат и поддерживать нас на Патреоне, либо становясь спонсором канала на Ютубе. У нас уже на связи основательница фонда «Русь сидящая» Ольга Романова. Здравствуйте! Доброе утро! Ольга, на прошлой неделе стало известно о том, что Владимир Путин помиловал двух убийц, серийных убийц людоедов за участие в войне в Украине. Как принимаются такие решения?
1: Никак. В смысле, они принимаются на автомате. Но, смотрите, когда вербовал Пригожин, а после него пришло Министерство обороны, они, в общем, Пригожин говорил, это более откровенно. Министерство обороны говорит, что это менее откровенно, они дают предпочтение убийцам, причем Пригожин говорил, что дают предпочтение убийцам, э, сказать, э, обдуманным, лучше всего, конечно, заказные убийства, лучше, конечно, всего э, такие стрелки, снайперы, ОПГ, э, ну, да это тоже подойдет, поскольку, поскольку должен, должна быть привычка к крови и как раз делается особое э, такое почтение э, к убийцам, которые сделали это неоднократно. Э, состояние аффекта списывает иногда и суд. А вот изнасилование, педофилия и каннибализм эти вещи, которые не могут быть сделаны в состоянии аффекта. Это все продуманное, обдуманное действие. Я напомню, что сахалинский маньяк Людоед, он сознался в трех трупах, и это была его третья ходка за убийство. Трупов было всего, как говорят сахалинцы, 12, в том числе было тело маленькой девочки, но это вот то, в чем сознались, дальше не копали. Он получил 22 года строгого режима, ровно столько же, сколько получил Владимир Карамурза, не проливший ни капли крови. При этом людоед уже на свободе. Сейчас его лечат в госпитале Южно-Сахалинска, скоро он вернется по месту прописки. То же самое происходит с ярославским сатанистом, который сначала убивал в составе группы кошек собак, а потом они перешли на подростков и тоже одного съели. В общем, получается, с одной стороны, что это гораздо более социальная, близкая страта общественная для власти, для Путина, нежели, например, пресловутые, извините за выражение, мобики. Иначе просто не поворачивается язык называть мобилизантами людей, у которых какие-то кисейные представления о борьбе за свои права. И вот у них нет ротации, вот их жены робко выступают и говорят, не-не-не, война хорошо, но как-то надо мужиков назад, пусть другие повоюют другие Чем больше других будет на эту войну забрано, тем меньше будет у Путина популярность перед выборами Какая-то лояльность, я не говорю про популярность А эти-то уже недовольны И чего уж, чего плодить недовольных Поэтому, да, заключенные самые страшные через полгода на свободе помилованные и это идет штамповка. Ну, смотрите, Пригожин забрал 50 тысяч человек, уже больше 50 тысяч забрали из Министерства обороны. При этом летом было затишье в наступе и контрнаступе. То есть в основном все, кто, например, был забрит в армию из колонии в мае, отсиделись, в общем, довольно спокойное э, лето и часть спокойной осени, и в ноябре они вернулись. И мы сейчас наблюдаем в тюрьмах, что все это видят, что люди возвращаются, и у них деньги жгут ляжку, и при этом они полностью э, свободны, и с них сняты претензии э, судебные, нет никаких потерпевших, нет никаких исков. И да, и сейчас просто ловятся из... Э, мест лишения свободы на войну, ведь такое дело. То есть мы можем посчитать, что минимум, минимум 50-55 тысяч опасных преступников после войны вышло на свободу из набранных 20 тысяч, как минимум 50 тысяч на свободе.
0: Когда они вновь совершат свои преступления? Я не спрашиваю, если. Я предполагаю, что, скорее всего, вопрос надо ставить именно когда. Будет, будет ли правоохранительная, так называемая правоохранительная служба с ними обращаться так же, как с обычными преступниками? Или у них будут льготы, у них будут преференции, и их статус участников войны в Украине будет просто застилать глаза правоохранителям?
1: отличный вопрос. Менялась тактика по отношению к этим людям. Если сначала Пригожин, пока он был жив, он, в общем, представлял фактически каждому юриста, ну, там, не каждому, но в любом случае у каждого такого зэка был телефон, номер телефона, по которому он вызывал юриста, связанного с Вагнером, тот приезжал и объяснял, объяснял ментам в основном, что вот, ну, как же так, что же вы, герой специальной операции, герой войны, говорите, что он делал закладки или обносил дачи, или его тут нанес тяжкие телесные повреждения, но он не мог, он герой войны, это вы все специально сделали. Специально подкинули ему наркотики, специально тут у вас потерпевший, который не потерпевший, а сам напал, и так далее, и так далее. И это работало. И обратите внимание, что в первое время мы видели сообщение, что Вагнеровец, вернувшись с войны, убил или изнасиловал детей. Других преступлений они не совершали, потому что других преступлений их отмазывали. Ну, как же так? У нас сидят треть, как минимум, треть осужденных за преступления в в сфере оборота наркотиков. Из них большинство – это наркопотребители. Это как минимум. И что же они выходят и ни-ни? Ни разу никак нигде. А получается, что вот так вот ни-ни, никак нигде. Или насилуют только детей, а взрослыми женщинами совершенно не интересуются. И это интересуется. Просто взрослой женщине гораздо легче объяснить, что сама виновата, юбка короткая. И вот, скорее всего, соблазнила, а теперь хочет опорочить героя специальной военной операции. Конечно, это всего было навалом, но заявления люди забирали, если вообще до них дело доходило, если об этом писали. А сейчас ситуация изменилась. Сейчас за гораздо более мелкие прегрешения бывших вагнеровцев и бывших вояк с большим удовольствием берут в СИЗО, потому что стал действовать закон, действует уже так давно и применяется, применяется хорошо и многое что из СИЗО можно сразу, минуя судебную стадию, подписывать сделку со следствием и снова отправляться на войну безо всякой судимости. То есть, получается, зэки многоразового использования, ну поди плохо, когда вернулся очень быстро, очень быстро снова заехал и снова на войну. Проблема в том, почему он заехал? Он совершил преступление. Против кого? Против американцев, против нацистов, против кого? против соседей, против своих же сограждан. Но это не считается, поскольку, видите, потерпевшие вообще сейчас вынуты из упоминаний. Кому, кому зэк должен, всем прощает.
0: Интересно. Ну, как интересно. На самом деле страшно, конечно. Страшно за тех людей, которым приходится жить вместе с этими якобы героями войны. И, конечно же, очень страшно за будущее. Неизвестно когда и сколько, и в каких количествах они вернутся. И будет ли какой-то надзор за ними. Я на это, конечно, слабо рассчитываю. Но мы, помимо прочего, знаем, насколько коррумпирована все, насколько коррумпирована вообще любой орган, любой власти в России. И, мне кажется, логично спросить, а известны ли случаи, когда заключенные выходят как бы под предлогом того, что они собираются на войну, но на самом деле уходят благодаря там, взятке, благодаря еще чему-то и идут жить свою жизнь не за решеткой. Конечно, таких случаев навалом.
1: И э, есть случаи, когда совершенно очевидно очевиден подкуп. И такой первый человек освободился больше года назад, э, еще в сентябре э, прошлого года. Это был черный риэлтор питерский, э, на счету которого четыре трупа, включая ребенка и беременную женщину. Причем обнаружился он уже в Турции. И, ну, то есть он человек уехал. И если учесть, что Uh, у него в анамнезе нет судимости, например, то я могу себе представить, что он может заявить uh, в Турции же, в Анкаре, в uh, посольстве какого-нибудь государства, что вот он беженец от армии, или он политически преследуемый там, и, так далее, и так далее, и получить гуманитарную визу, в общем, чего угодно, кого угодно, поди его прави, его же нет в базах. Только если становится вот так публично известно, пишут об этом медиа, тогда на это можно как-то реагировать. То есть есть случаи, да, их много, чисто за деньги. Есть случаи, что называется, по договоренности Здесь бы я бы отметила две больших тенденции. Первая тенденция — это через Кадырова. Когда известные чеченские преступники считаются, что они забраны на фронт, а на самом деле они где-то растворяются в Чечне, я не знаю, как насчет убийц Политковской известно, что, по крайней мере, один из них на свободе, но, судя по всему, он прошел войну, вернулся сейчас обратно, но он вообще такой спецназовец. Это а вот, что Да-да-да. Касается... А вот что касается убийц Бориса Немцова, Двое из трех они исчезли в самом начале, в самом начале вербовки, и их никто не видел на фронте, и они просто растворились, они просто исчезли. Я думаю, что их надо, конечно, искать, смотреть, где они в Чечне. Ну и есть еще путь для социально близких – это один из отрядов подразделений Министерства обороны, в котором, как считаются, служат служат заключенные, имеющие в анамнезе статью там коррупция в основном, это чиновники, это мэры городов, какие-нибудь там замгубернатора. Я слышала, что в таком, в таком подразделении якобы воевал сын губернатора Приморья Кожемяки. И, ну, конечно, это подразделение на фронте не бывает. И через полгода отбытия... Отбытие как бы на фронте, люди совершенно выходят чистые, пушистые и с красивым анамнезом, как они воевали с рассказами А-ля Василий Теркин. Ну, и есть еще небольшая группа, что называется за ценные услуги. Например, самый известный из сидящих сейчас воров в законе, самый авторитетный это Шакро Молодой. Он считается сменщиком убитого деда Хасана. И он очень долго не делал никаких заявлений по поводу отношения вора в законе к войне, к специальной военной операции. Но тоже в прошлом году, год назад, пошла от него малява, что да, он поддерживает. И, как я понимаю, цену этого всего было освобождение по УДО, широкого круга его банды. Они сейчас на свободе.
0: Ну да, там, насколько я помню, освободился еще бывший сотрудник полиции, кажется, который как раз сидел за то, что взял взятку у Шакро Молодого. Честно говоря, я забыл его фамилию, ну да и не суть важно. На этом Никандр, фоне, конечно... Он сейчас, в
1: Ростихе. Он сейчас работает в Ростехе, Денис Никандров, Очень высокопоставленный был, по-моему, зам главы СУСК по Москве.
0: На этом фоне, конечно, особенно ярко и особенно контрастно выглядят истории людей, которых осудили, ну, на самом деле, не за что. Саша Скочеленко, который пару недель назад после этого длительного судилища, иначе его не могу назвать, дали 7 лет только за то, что она меняла ценники на антивоенной листовке. Мы слышали о том и видели, как к Саше относились во время этого самого судилища и запрещали выйти в туалет, попить воды, выпить чаю, заменить батарейки в кардиостимуляторе. А кроме прочего, мы слышали по рассказам ее друзей, что и сокамерницы в СИЗО ее прессовали. Как вы думаете, что Сашу Скочеленко сейчас ждет после того, как она непосредственно отправится на зону?
1: Мне очень нравится, как кто-то сказал, кто-то из наших сказал хорошо сформулировал дело про замену духовных ценников. Саша Скучеренко, конечно, не ждет ничего хорошего особенно на этапе, потому что и ее друзья, и родственники, и правозащитники, и даже вот мы принимали участие в посылке из Германии без безнародных продуктов на Сашем адрес в сизо как-то в питере еще можно доставить безглютеновые продукты. и я думаю, что на зоне это будет тяжело, но в принципе можно организовать. А вот этап вот этап и он может длиться сколь угодно долго. И это непредсказуемая вещь всегда засекречено, в какую сторону едет заключенный, вообще этап самое тяжелое время отмывания наказания. И сейчас у Саши этап близится. Я напомню, что впереди еще апелляция, и несколько месяцев еще Саша Скочленко пробудет в СИЗО Петербурга, но в любом случае ее ждет этапирование. И как, как она это выдержит, я призываю, пока есть такая возможность, в СИЗО у нас передачи без ограничений, писать ей письма, отправлять ей посылки бандероли с безглютеновыми продуктами. Она должна, по идее, набрать некий запас для себя, для себя, чтобы продержаться на этапе от нескольких недель до нескольких месяцев. Никто не знает, прежде всего Саша не знает, сколько продлится этапирование. Что касается отношений сокамерниц, то, вы знаете, тут конечно, тут, конечно, вступает в дело оперативная службы в СИН и так называемые разработчики. Конечно, они есть и в женских камерах. Они есть в мужских СИЗО, есть и в женских. Разработчики — это заключенные, которые работают даже не на администрацию конкретно, а на оперативников, на оперов. Очень часто за деньги, очень часто просто за э, роспись в СМИТе. И они стараются по собственно, приказу оперативников э, делать условия существования в СИЗО нежелательных не, э, заключенных э, невыносимыми. Делается это довольно легко, и сопротивляться этому очень сложно, Требуется очень много мужества и подготовки. Зачем это делают опера? Они это делают чаще всего для того, чтобы человек признал вину, чтобы не надо было с ним возиться, за плохой характер, ну, за все что угодно, потому что не нравится. Но рано или поздно, если, если видят мужественный отпор, от него отстают, от человека отстают. И я очень надеюсь, что Саша Скочеленко давным-давно дала такое, я думаю, я просто вижу дальнейшее развитие событий, да, она дала этот мужественный отпор. У меня яркий пример политзаключенная Тони Зимина, которая сидит сейчас недалеко от Саши Скочеленко в ИК-7, в Саблино, а Тони Зимина, это военное еще дело. Помните, поженилась молодая пара, и на фотографиях было вот «Измена Родине», все такое. Да, да, да. Но кстати, 13, 14 и далее. И она, она сейчас поставила себя таким образом, что совсем недавно ее просто выпустили досрочно из ШИЗО. Сказав: Господи, уже просто иди уже просто, ну, чтобы мы тебя не видели тут. Ну, да, она очень оказалась сильным человеком, который борется и за свои права, и за права окружающих ее женщин. И я уверена, что полицы заключен, они, в общем, такие, да.
0: На прошлой неделе также стало известно, что нашу коллегу, бывшего координаторку штаба Навального, Лилию Чанышеву, отправили по этапу из-под Уфы в Пермь. Ну, это конечная точка ее назначения. Колония, женская колония номер 28 в городе Березники Пермского края. Известно ли вам что-то об этой колонии?
1: Да, известно. Это такая колония, где, например, сидела Маша Алёхина в свое время. Это именно там, в Березниках, у нас приходят письма от женщин из этой колонии, из Березняков, там в производство, работают в три смены, а в свободное от работы время, после трех смен, они плетут маскировочные сетки для фронта. Еще я знаю, что в этой колонии при нищенских заработках просто нищенских женщин заставляют как бы добровольно отчислять часть зарплаты в фонд помощи жителям Донбасса фонд помощи специальной военной операции и так далее, и так далее, и так далее поэтому у нас вообще такая дилемма в Руси сидящей была этим летом и мы как-то устраивали собрание, потому что непонятно, что делать, вот приходит письмо от женщины которая рассказывает как она живет за то, что ее посадили. И вот у нее сын с престарелой мамой живет, и она пытается как-то им помогать, какие-то деньги отчислять, а получает очень мало, потому что у нее забирают все в фонд, и ей не хватает, например, для того, чтобы купить прокладки. Вот не хватает денег. Пришлите, пожалуйста, прокладки. И мы такие, ну, ты же помогаешь специальной операции, и твои деньги на прокладки ходят туда. И все бы было бы ничего, если бы она бы еще не приложила бы к этому письму собственные стихи про то, ну, как злые укропы живут в Украине. В общем, у женщин там очень серьезно засорены мозги, очень серьезно. И культ походы в кино, ну, в смысле, в клуб, куда приезжает кино, это чаще всего фильм «Зоя» Вот мы все ругали и смеялись над Мединским, что какое глупое кино. А оно уж не для нас снималось-то. Женщины в это ведут. Они хотят быть как Зоя, хотят отдать жизнь за родину. Вербовка там идет. Я не думаю, что колония очень рада приезду Лилии Чанышевой. Помню, конечно, этот ужас, который устраивала в свое время Маша Алехина, потому что Маша тоже. Она не сидела в руки она там, в общем, вполне себе боролась за свои права и права рядом сидящих женщин. Но, с другой стороны, у них есть опыт. У них есть опыт, и э, я думаю, что Лилия Чанышева будет там под особым контролем, конечно.
0: Удивительно, мы все думали, а для кого же снимались вот эти сцены, где Зоя в фильме говорит, что делает все это за булочку и трамвайчик, а теперь многое стало на свои места. Действительно, для женщин в таком месте это имеет определенное значение. Еще одна история – это, конечно, Женя Беркович, которую все-таки отпустили в Питер на похороны ее бабушки. Это, насколько я понимаю, стало результатом того общественного обращения под которым подписалось очень много людей, там, в том числе, Чулпан Хаматова, Иван Ургант, Евгений Миронов, ну, то есть самые разные люди с самой разной публично артикулируемой позицией. Что это все-таки? Это какая-то победа гражданского общества в условиях войны? Вот такое послабление, потому что мы видели, что очень многих не отпускают на такие похороны. Или это буквально рабочий инструмент, который надо взять на вооружение людям, которые все-таки помнят про политзаключенных и пытаются со, со свободы, с воли отстаивать какие-то их права?
1: Вы знаете, есть ответ правильный, а есть ответ циничный. А давайте а... оба. Да вот я боюсь, что надо, надо оба и дать. Насколько я знаю, насколько я знаю сама она не имела никакого отношения к принятию вот этого действительно гуманного решения и очень неожиданного, потому что такое случилось вообще впервые в российской истории, чтобы отпускали кого-то на похороны бабушки, везли специально из другого города, из Москвы в Питер. У Москальковой очень-очень ограниченный адам ресурс. Я бы даже сказала, что его нет. Да? Она генеральше такая вполне себе свадебная. То, что подписало столько людей, причем столько разных людей, это тоже повлияло вне всякого сомнения но там не было одного имени, которое, как мне кажется, сыграло, могло сыграть очень важную роль. А это вот, вот до сих пор была часть э, правильная. И подписывать эти письма надо, и нужно бороться. Требуйте невозможного, как очень здорово сказала э, Зоя Светова, правозащитница по этому поводу. Требуйте невозможного и... Может что-то получиться, это получилось. Ценничность состоит в том, что я не увидела среди подписантов имени Дуни Смирновой, режиссера Дуни Смирновой. А я уверена, что, конечно, они знакомы с Беркович, там вместе работали и так далее, и так далее. Я напомню одно из интервью из последних Дуни Смирновой, где она делала большие-большие комплименты Сергею Кириенко я думаю, что принял решение Сергея Кириенко по этому поводу. Здесь не меньше должен быть калибр. Ну, то есть, или, или я скажу Путин, да, но, скорее всего, Путину пофигу, потому что Беркович, а Киренко обратились, кто-то вроде Чубайса с Дуней. И он, вот, вот да, вот пусть, пусть поедет, ладно. Э, да, слушайте, если самый большой злодей раз в жизни сделает доброе дело, ну да, не то, чтобы ему воздастся, но спасибо, я думал, был так.
0: Хм. Удивительно, я, мне кажется, догадываюсь, о каком интервью речь. Собственно, действительно одно из самых известных интервью Дуни за последние годы. Действительно, их может многое связывать. Я сейчас подумала о этой благотворительности, как раз история с детьми. Все-таки уже Беркович две приемные дочери. Поэтому, конечно, было бы интересно в впоследствии узнать. Впрочем, я действительно не думаю, что это оправдывает Дуню Смирнову, ее Чубайса и самого Кириенко. Есть еще один человек, насчет судьбы которого есть большие вопросы. Это волонтер из Белгородской области Александр Демиденко. Он помогал украинцам переходить через... вообще из России возвращаться в Украину как раз через КПП Колотиловка, довольно известная, мне кажется, за последнее время оно стало. И там одна из последних историй это пожилая женщина, по-моему, больная раком, которой он действительно помог перебраться, после чего его. Его задержали, он пропал на какое-то время, потом его все-таки обнаружили, и на него в итоге возбудили уголовное дело по поводу, по-моему, хранения то ли боеприпасов, то ли какого-то незарегистрированного оружия. А потом возникала история о том, что возбудили уголовное дело о но его адвокат это опровергла. Как вы думаете, как будет его история развиваться?
1: Ну, вы знаете, я хорошо знаю эту историю, хорошо знаю этого парня. Он фермер, ему 61 год. И он очень здорово помогал, помогал справиться с проблемой похищенных заключенных. Вы знаете, в ноябре прошлого года половиной тысячи херсонских и николаевских заключенных были похищены оккупантами с неизвестной целью. Две с тысячи Вот сейчас немножко цель стала ясней Когда мы уж с этим совсем плотно разбираемся Был там такой начальник колонии По фамилии Соболь Один И он заставил нескольких, что называется, козлов да, Активистов написать, написать заявление Что они очень сильно боятся Наступления ВСУ, Как бы их не забрали отсюда в армию Поэтому просим забрать нас вместе с российскими войсками Их забрали всех подряд Не этих козлов, а вообще всех но, конечно, никто, кроме этих козлов, никто не хотел в Россию, и сейчас, когда заканчиваются у них сроки по украинскому законодательству, их по одному, по два, по трое выпускают, и да, действительно, есть только два пути сейчас из России назад в Украину, они все хотят, конечно, назад. Это через Колотиловку, единственное КПП в Белгородской области, или через Верхний Ларс. И там их тоже встречают волонтеры. Когда мы слышим про то, что там 6-7 человек не пропускают снова через Верхний Ларс, это обычно они. Но в Клатиловке сейчас тоже проблем все больше и больше, особенно там в серой зоне. И вот наш волонтер, он помогал всем и помогал вот этим вот доходякам, которые идут, между прочим, в Колотиловку из Керчи или из Чунгара. Это Крым. Они идут оттуда, часто на костылях, часто на инвалидных колясках. и Они все в тюремных робах, в сандалиях мы одного встречали в ноябре, вот сейчас. И некоторые из них, например, с просроченным ВМЖ украинским, и вот просроченная ВНЖ украинская А человек, например, гражданин Молдовы Ну да, его не пускают, конечно А куда ему деваться? Откуда ему деваться? Я знаю, один такой работал на ферме у нашего волонтера Потому что ну, он дал ему кровь куда его девать-то? Он работает, там рабочим. Я думаю, что он до сих пор работает Если не добрался еще до посольства Молдовы Что-то уже, в общем, сделать совершенно нелегко Заключенному со справкой об освобождении Совсем нелегко и этот наш фермер, этот парень, он сейчас отошел от этого волонтерства, в общем-то, и его можно понять. Его еще как можно понять? Я вообще думаю, что волонтерство и волонтеры для российской власти, особенно для ментов, для спецслужб, для силовиков, это, конечно, диво-дивное. И вот эти люди себе не представляют как вообще, кто такие вообще волонтеры, как вот работать много и без денег, без зарплаты, вот этим заниматься, с этими хануриками, с доходягами, вот это вот от себя отрезать и им давать. Правда, что без денег, без зарплаты? А где там ваши счета Госдепа, где ваши доллары, где ваши фунты? Не может быть, что бесплатно. Вот это отношение к волонтерам, оно такое. А, помните, когда после взрыва на Каховской ГЭС не пускали российских волонтеров с российской стороны помогать оккупированным жителям Алэши, которые тоже, в общем, с российской стороны. Вроде казалось бы, это ваше дело, там всех спасать, чтобы показать доброту э, русских оккупантов. Так нет, не пускали. Думаю, ну не может же быть. Ну не может быть, чтобы люди бесплатно ехали помогать другим. Да еще свое с собой возили. Это отношение к волонтерам такое у силовиков где-то у них лежат наверняка пачки с деньгами газдепа.
0: Да, я помню те кадры и как волонтеры действительно говорили о том, с какими препятствиями они сталкиваются. Это действительно люди, которые пытаются помочь. Мы с вами в эфире чуть больше получаса. Я напоминаю нашим зрителям о том, что сейчас отличный момент поставить лайк, если еще не. Мы обсуждаем действительно важные темы и чем больше зрителей в итоге увидят эту трансляцию, тем, конечно же, будет лучше. но ну, а ваши лайки помогают этой трансляции быть увиденной. Ну и конечно, задавайте, очень. Ольге свои вопросы через Суперчат, а я буду передавать, а пока спрошу про а, другого заключенного. Честно скажу, что его судьба меня мало волнует, но вот его заявления, они достаточно интересны. Я имею в виду а, Игоря Стрелкова-Гиркина, который из СИЗО пытается заявить о себе как о кандидате в кандидаты в президенты. А есть ли у него, скажем так, воспользуясь жаргоном, какая-то крыша? А есть ли кто-то, кто ему благова... благоволит или, там, не знаю, защищает? А, или кто позволяет? ему это делать, как думаете?
1: Ну, знаете, пока пока. Э, это все выглядит, конечно, детской игрой в крысу, поскольку, поскольку, да, вот эти письма, они проходят цензуру в Лефортово, в Лефортово довольно мало заключенных, и их списки есть, и мы видим, какие они, поэтому э, передать письмо из Лефортова так, чтобы никто не видел, никто не знал, и вдруг это будет сенсацией, Конечно, такого нет, это согласованная вещь, это во-первых. Во-вторых, во конечно, было любопытно сказать, движение в стане сторонников Гиркина, то есть полное отсутствие движения. Мне все-таки казалось, что у ультраправых ну, и вообще у офицера с усиками, Должно быть как-то типа золотопогодников, должно быть больше поклонников. И посмотрите, как этот праворадикальный э, уклон, в общем, он, как он развился за лето. Там же был и Пригожин, и Дугин, и Захар Прилепи, и всякая там Гойда, и уж, конечно, тем более Гиркин, хотя он и критиковал всех остальных, считая их только попутчиками, но, тем не менее, это все была партия еще большей войны, чем ведет мягкотелый, по их взглядам, Путин. И эта истребительная партия сдулась до одного сидящего в Лефортово Гиркина с усиками. И никакой Никакого народного ликования от его, так сказать, выдвижения, прости господи, не последовало. Какой-то невнятный, никому не известно, чувак там за это зачитал на каком-то собрании, призвал коммунистов присоединяться, коммунисты, по-моему, даже не отреагировали на это никак. Но надо сказать, что и сам Гиркин, он сейчас находится в стадии в стадии уже подписания, то, что называется 217-й, и он уходит сейчас на суд. То есть в ближайшее время начнется судебное разбирательство, и он получит срок. Как только его срок вступит в законную силу, не избирать, не быть избранным Стрелков больше не сможет по российскому закону. И надо посмотреть сейчас, как будет развиваться его судебная история. Здесь уже все зависит от желания того же самого Кириенко. Захочет Кириенко, чтобы суд Растянулся. Его можно растянуть хоть до марта, хоть до мая, хоть на год еще. И в таком случае Гиркин сможет баллотироваться и избирать, вряд ли, конечно, быть избранным, но он может вести из тюрьмы какую-то свою избирательную кампанию. Не захочет, его сейчас быстро осудят и отправят на этап. Конечно, он никакой не кандидат я его популярности, то есть я была на самом деле большего мнения о его возможной популярности. С другой, стороны, с другой стороны, он, конечно, повышает интерес к выборам как к таковым. И мне, конечно, будет очень интересно смотреть популярную политику и очень интересно ждать мнений, голосовать за любого, кроме Путина, Гиркин подходит. У меня нет своего мнения, я не политик, но я буду очень ждать от вас разъяснений. Очень буду ждать.
0: Я полагаю, что мои коллеги со временем, я полагаю, что с очень скорым временем как раз выступят со своей позиции, но не непосредственно по Гиркину-Стрелкову, все-таки мы имеем в виду, что он международно признанный военный преступник, у него и приговор Гаги имеется, а по поводу непосредственно страны... Да, стратегии на выборах. Ольга, не могу э, не обратить внимания, но заранее прошу прощения за отчасти личный вопрос про заявление правозащитников, э, которые выступили в защиту журналистов Андрея Солдатова и Ирины Бараган. Э, речь идет о том, что на них как раз подал в суд российский бизнесмен Алексей Козлов, и э, как раз его обвинение основывается на их книге «Свои среди чужих», где э, ну, как минимум одна глава посвящена действительно Алексею Козлову, вам в том числе, описывается ваша свадьба и говорится о том, что на ней присутствовали двое представителей СВР, ну и в частности говорится о том, что у Алексея Козлова были, ну, некоторые связи или знакомства как раз в этих спецслужбах. Можете ли вы это как-то прокомментировать?
1: Да, конечно. На самом деле, спасибо за вопрос. Я, конечно, здесь принимаю участие. Я сразу же, как только обнаружила обнаружила, собственно, судебный процесс от этой Козлов в нем. Мы с ним пять лет не общаемся. И я, конечно, немедленно позвонила и Андрею Солдатову, и Ирине Бараган, э, со словами поддержки. И насколько я знаю, то есть я уже знаю, что э, они сохранили прекрасно многочасовые пленки своих разговоров с Алексеем Козловым э, много уже лет назад. И, конечно, там очень много вопросов вообще к этому Гамбургскому суду, каким образом издательство, которое издало, собственно, эту книгу Брагана Солдатова, не было оповещено вообще о судебном слушании. То есть там очень-очень много всего любопытного, интересного. 8 декабря состоится рассмотрение, собственно, уже претензий со стороны издательства к Козлову, и ну, посмотрим, чем все это дело обернется. Как Мне кажется, это очень-очень важный и очень плохой прецедент, поскольку, поскольку речь идет о свободе слова, речь идет о том, что если человек, который имеет существенные связи, с, по крайней мере, с, со старым КГБ, да, пытается с этим выходить в суд и ограничивать, ограничивать свободу слова известных журналистов-расследователей с репутацией, с мощными работами и так далее. И я полностью поддерживаю заявления многих правозащитных организаций по этому вопросу. Мне очень жаль, что так случилось. К сожалению, да, я тут никак ничего не могу на это дело никак повлиять и как-то предотвратить. Это было, то есть было невозможно с моей стороны, конечно. Но я надеюсь на справедливое судебное расследование по этому поводу. И я также, как и расследователи, убеждена, что это вряд ли его собственная самодеятельность. Мне кажется, что им воспользовались люди, которые действительно хотят в Европе и в Штатах провести кампанию по затыканию ртов журналистов.
0: На вашей свадьбе действительно присутствовали сотрудники спецслужб?
1: Да, два человека, два человека присутствовали с его стороны, если не читать бабушки. Бабушка была тоже сотрудницей спецслужб, переводчиком Рузвельта на Ялтинской конференции, что, в общем, на самом деле в моих глазах было скорее романтично.
0: Ну да, там описывается, на самом деле, насколько я понимаю, на основе интервью с вами отдельные истории про портрет Эйтингана, который висел... собственно. Да, как раз эта история там и описывается в том числе. Ольга, еще один вопрос возможно, не самый удобный, но все-таки прошло несколько месяцев после выхода материала издания проект о Осечкине. Осечкин в разное время, в том числе и о вас, говорил не очень, мне кажется, скажем так, обоснованные или подтвержденные вещи, но суть даже не в этом, а в том, как вообще его фигура оценивается в правозащитной среде, а как его фигуру оцениваете лично вы после выхода этого материала, стал ли он для вас каким-то чем-то новым, каким-то откровением, чем-то, чего вы не знали, и вообще подтверждаете ли вы то, что в этом материале излагается.
1: Нет, ну этот материал, конечно, не стал для, для нас, для правозащитников сюрпризом, потому что люди, которые давно занимаются правозащитой, прекрасно знают, кто такой осечкин, и, в общем, не сюрприз. Поскольку он страшно токсичный, то его совершенно не хочется лишний раз вспоминать и обсуждать. Как-то со мной он он сделал для меня исключение, у него как-то все правозащитники э, работают на ФСБ, а у меня с ним херасмент. И э, у меня есть два ответа по этому поводу. И спасибо за возможность один раз только пошутить. Когда меня... Знаете, когда спрашивают то, что тебе не нравится, тебя хороший ответ-то приходит потом. Я себе придумала хороший ответ, когда, когда мне спрашивают, а что, вы, вы правда вы приставали к Осечкину? Я придумал отвечать, знаете, правда, но я об этом страшно сожалею, у него маленький,
0: простите. Я понимаю, да, на самом деле готовила тоже по одному поводу шутку. У меня никак не было возможности ее пошутить, поэтому я представляю, что это такое, когда, наконец, есть возможность высказаться по поводу, который кажется, ну, не самым, возможно, удобным или корректным. В любом случае, у нас честное слово, а вы очень честно отреагировали. Есть в нашем чате несколько сообщений от аккаунта «Байкал News. Я так понимаю, это как раз новости «Байкала». Я за ними слежу, по крайней мере в Телеграме. Спрашивают, как связаться с Ольгой Романовой. Пишут, что нужна срочная помощь. Вот как можно с вами связаться, если э, действительно есть э, какой-то серьезный вопрос по поводу заключенных?
1: Ну, проще всего в Телеге, конечно. Проще в Телеге в личке э, Романова нижнее подчеркивание, Ольга с большой буквы, Е с большой буквы. Все. Это это адрес личку. Пишите в Телегу.
0: Но мы, в свою очередь, оставили ссылки на ваш Facebook, на ваш канал My Russian Rights. Который по-русски называется Мыр. Кстати, напомните, пожалуйста, почему мыр?
1: Ну, потому что My Russian Rights или по-немецки My Russian в это МР. МР поди произнести «мрр». «Мрр». Ну, мыр.
0: Оставили ссылки на все ваши, по крайней мере, Спасибо. вот эти публичные аккаунты. И э, поэтому, конечно, я думаю, что у наших зрителей будет возможность с вами связаться или э, следить за вами на вашем YouTube-канале. Спасибо вам большое, что нашли время сегодня, ответили в том числе на не самые удобные вопросы. Будем ждать вас в следующих эфирах. Напомню, что у нас на связи была основательница фонда «Руссидящая» Ольга Романова. Еще была я, меня зовут Ирина Аливан. Были вы, те, кто смотрели нас в онлайне. Надеюсь, вы все поставили лайк. Хотя нет, я вижу, что в онлайне нас смотрело в три раза больше, чем число лайков. Пожалуйста, исправляйтесь. Проверять не буду, но буду верить в вас и надеяться. Ну и кроме того, можете поддерживать нас на Патреоне. Для этого достаточно навести камеру своего смартфона, на стикер, который вы видите. Придите на сайт Patreon, начать поддерживать честное слово и как минимум два раза в день в 11 и в 17 по Москве видеть свое имя в бегущей строке, которая каждый эфир в 11 и в 17 по Москве бежит как раз-таки внизу экрана. Если будет третий эфир, там тоже пробежит. Ну и, конечно, сегодня снова будет эфир в 17 часов, честное слово, а еще масса всего нового, интересного, информационно насыщенного на популярной политике. Я прощаюсь с вами до следующих эфиров. Пока. Вы слушали подкаст популярной политики. Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.